0: Chương 2. Mà phải có tư cách Tư cách là kim cương, nó cắt được tất cả các thứ ngọc khác Barton Hiện dưỡng hạo nhiên chi khí Khéo nuôi cái khí hạo nhiên, mạnh tử một Tính trời có thể đổi được 2. Giáo dục thời xưa và thời nay ba Ta phải luyện tư cách và muốn vậy phải rèn nghị lực Những gương tư cách cao một Tục ngữ có câu Cha mẹ sinh con, trời sinh tính Nghĩa là mỗi người bẩm sinh đã có tính tình riêng Tính tình khác nhau do cơ thể khác nhau Các nhà bác học hiện nay cho rằng Những hạch như hạch ở trong não, tuyến yên, hạch ở cổ, tuyến giác, hạch trên thận, tuyến thượng thận gần như quyết định cá tính mỗi người vì chúng ảnh hưởng đến bộ thần kinh, đến sinh lực, đến sự thông minh của ta Mà cơ thể ta do di truyền của tổ tiên Người ta đương nghiên cứu khoa di truyền học Tuy chưa tìm ra được những luật đủ để đoán tổ tiên ra sao thì con cháu ra sao song đã tìm ra rằng phần di truyền do 48 nhiễm sắc thể 24 của cha, 24 của mẹ cấu tạo nên Mỗi nhiễm sắc thể ấy chứa từ vài chục đến vài trăm nhân Mỗi nhân đều ảnh hưởng đến tính tình, đời sống con người Vì vậy, trên địa cầu không người nào hoàn toàn giống người nào Nhưng tính bẩm sinh không phải là một cái gì bất di bất dịch Nhiều yếu tố có thể thay đổi nó trước hết là hoàn cảnh thiên nhiên hai đứa trẻ mới sinh ra cùng nhu nhược mà một em sinh trưởng ở miền việt bắc hùng vĩ luôn luôn mắt trong những núi cao trùng trùng điệp điệp tai nghe những tiếng thác đổ ào ào bất tuyệt thì dù cho nhu nhược tính tình cũng khác với một em sinh trưởng ở đất huế mơ mộng nơi mà dòng sông hương lờ đời chảy với những rặng thông vi vu bên những bụi liễu tha thước rồi tới hoàn cảnh xã hội Cùng là đa cảm, nhưng một thanh niên sống giữa phong trào vui vẻ trẻ trung thời tiền chiến, miệng ca những bài như Tứ Đại Oán hoặc già dạ Cổ Hoài Lan. Với một thanh niên sống trong thời cách mạng 1945, đi đâu cũng nghe vang lên những điệu thanh niên hành khúc, tiếng quân ca, thì hành vi, tư tưởng, tình cảm tất phải khác nhau. Cách bồi dưỡng cơ thể ảnh hưởng cũng rất lớn, những thuốc bổ các hạt có thể làm cho một người bạc nhược lười biến hóa cương cường, siêng năng, một người thần kinh quá mẫn tiệp hay gắt gỏng Nếu biết sống đời điều độ Ăn những thịt lành Dùng những thuốc an thần Tức những thuốc làm an bộ thần kinh Lâu có thể hóa ra ôn hòa Sau cùng, ta phải kể công lớn của giáo dục Đọc tiểu sử các danh nhân đã thấy 10 vị thì chính vị được nhờ ơn cha mẹ đào luyện mà nên người Chúng ta ai không nhớ gương mạnh mẫu Các tấm lụa đang dệt để dạy con Pastor Lincoln Rồi già đều ca tụng công huấn dỗ của song thân được sinh trưởng trong một gia đình mà cha nghiêm mẹ từ là hưởng một di sản mà những kho vàng ngọc châu báu của các quốc vương Ba Tư Ấn Độ cũng không quý bằng. 2. Giáo dục ảnh hưởng lớn nhất đến tư cách con người mà tiếc thay giáo dục thời nay lại không chú trọng đến đức dục. Hồi xưa, trẻ em mới vỡ lòng đã ê a à những châm ngôn của Thánh Hiền lớn lên lại trường cụ cử, cụ nghè thì bất kỳ môn học nào cũng trực tiếp hoặc gián tiếp dạy luân lý. Khoa học thiếu hẳn trong chương trình mà về luân lý thì khổng tử cũng như Iñez de Loyola ở châu Âu chủ trương rằng tác động và cử chỉ gây được tình cảm hợp với nó. Chẳng hạn, một người ráng đi đứng cho ngay ngắn, giữ vẻ mặt cho nghiêm trang, thì trong lòng tự nhiên cũng sẽ phát những tình cảm trung thực, đoan chính, hoặc đương buồn mà ráng cười thì cái buồn cũng sẽ lần lần tiêu tan. Trái lại, đương vui làm bộ mặt rầu rĩ thì chỉ một lúc nỗi vui sẽ biến mất. Vì hiểu tâm lý đó, Đạo nho quy định nhất cử nhất động của cá nhân trong gia đình và xã hội để giữ tình cảm được trung hòa. Trẻ em 5 6 tuổi đã phải vào khuôn phép nghiêm ngặt, phải nén bản tính ham chạy nhảy, la hét mà đứng ngay ngắn nghe chuyện đạo lý của người lớn. Hồi nhỏ, đã bao lần tôi phải dựa cột hàng giờ để hầu điếu đóm mỗi khi ba tôi tiếp một ông khách quý, chân muốn tê, mắt muốn díp lại mà vẫn ráng ngoan ngoãn nghe ra các cụ bàn về kinh sử, không dám lộ một vẻ gì là khó chịu. Mỗi lần nghe ba tôi hạ lệnh, Thôi, cho ra sân chơi, Tôi thấy như có cờ bay trong bụng. Tám tuổi, đã phải khăn áo chỉnh tề đứng chắp tay bên bàn thờ những ngày giỗ Tết và đợi ba tôi đưa mắt là từ từ bưng khay trà lại, bưng sau cho trà không sóng sánh, rồi đặt sao cho không nghe thấy tiếng động. Mỗi lần ba tôi dắt đi thăm bà con, bạn bè, thì kỳ thực là một cực hình kéo dài có khi suốt buổi. Đi phải khoan thai chỉnh chạc, ngồi phải trong trước sau, nếu vô ý mà quay lưng lại một bực vào hàng cha chú Thì nơm nớp lo về nhà sẽ bị đọm Có ai hỏi mới được nói, mà nói thì phải lễ độ rành mạch Ngồi ăn thì phải đợi người lớn gấp đủ lượt, rồi mới được cất đũa Gấp thì không được với xa, không được lựa miếng ngon, miếng lớn Và cơm không được quá ba cái một lúc Có khi ăn xong bữa mà bụng vẫn đói vì cứ phải cắn miếng giá làm đôi Rồi nhấm nhấm từng chút một Một nền giáo dục khắc kỷ quá nghiêm như vậy trái với tính tình trẻ làm cho nhiều người thành những bộ máy, mất cả sáng kiến, có khi hóa gàng nhưng quả là luyện cho ta được đức tự chủ, thắng được cảm xúc để theo một con đường mà cổ nhân tin là chính đạo nhiều nhà nho có được một tư cách cao, một nhân phẩm quý phần lớn là nhà được đào tạo trong khuôn khổ lễ nghi ấy thời nay, chúng ta hiểu tâm lý trẻ em một cách khác không uốn nắng trẻ non mà để cho nó tự nhiên phát triển trẻ được tự do, có khi phóng túng, tha hồ đùa giỡn, hét la nhiều khi những cử chỉ hỗn xược, Những lời vô lễ của chúng lại được khen là tinh ranh Là ngây thơ Một em nhỏ mới bật bẹ đập tay dãy chân đành đạch Chửi người vú là mắc dịch Người mẹ nghe thấy nhìn chồng cười Nó lành quá Có ai dạy nó đâu mà nó cũng biết Một em khác đánh rớt một viên đạn Một đứa bạn nó vô tình lượm được Nó đã chẳng hỏi xin Còn giật lấy rồi chửi là Đồ ăn cắp Ta kêu lính bắt mày bỏ tù a. À? Người cha đứng gần đó tắm tắt khen Thằng này lớn lên, không ai ăn hiếp được. Trẻ muốn gì được nấy, thành những bảo chúa tí hon trong nhà. Cậu mà khóc thì cả nhà chạy lại, đút bánh, đút kẹo, dỗ như dỗ vong. Người lớn đừng nói chuyện với nhau thì kéo áo cha mẹ đòi về, cha mẹ chưa kịp đứng dậy thì khóc lóc nói hộn. Ở trường, người ta chỉ chú trọng đến trí dục, cốt dậy thanh niên biết nhiều khoa học, luân lý thành một môn phụ, và giáo sư luân lý bị học sinh chê là cổ hủ Sự lựa chọn giáo sư chỉ theo bằng cấp chứ không cần đức hạnh, Nên nhiều ông tư cách rất kém Như vậy làm sao học sinh có gương tốt mà theo Vậy nhà và trường đều không đào luyện tư cách thanh niên Nên phần đông các nhà tri thức bây giờ xét về nhân phẩm kém xa các nhà nho Họ hợp thành một bọn trưởng giả hãnh tiến Không phải hạng thượng lưu Được quốc dân trọng vọng như các cụ cử cụ nghè thời trước Ai cũng nhận thấy nhiều ông tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư Tư cách không bằng một chú thợ, một anh bếp trong hoàn cảnh như thế luyện tư cách là một việc ta phải làm lấy không thể trông ở nền giáo dục hiện thời được mà càng làm sớm càng tốt ngay sau khi ở trường ra cũng đã là hơi trễ rồi đấy ba một tư cách cao là một quyền lực mạnh một em nhỏ có tư cách cũng làm cho người lớn kiên nể giả sử hy lạp ghi truyện aristagoras đem vàng bạc lại dân vua xứ Spart là cleomenes để xin giúp y quân đội để chiếm một xứ láng giềng lúc đó một đứa con gái của nhà vua mới 6 tuổi ngồi chơi trong phòng Aristagoras muốn đuổi em đó ra sân chơi thì dạy nói chuyện Nhà vua không ưng, em bé nghe được hết Không hiểu gì cả nhưng thấy cha có vẻ bối rối Bèn nắm tay cha kéo ra ngoài bảo Thôi đi ra ba, người này muốn ép cha là một việc xấu đấy Nhà vua nghe lời con mà tránh được một hành vi làm tổn thương danh dự quốc gia và của mình Em nhỏ đó đã thắng được một người lớn là Aristagoras Và làm cho cả sứ Spart kính phục một em nhỏ khác, đói rét, đách rưới, rung lọc cập da thịt tái nhắc đi bán hợp quẹt ở Idabur Em năn nỉ mãi, một ông quý phái nọ mới mua giúp em một ống Đưa cho em một đồng bạc Em không có tiền thối, lại năn nỉ ông cho em đi đổi Vì em đói quá, cô bán cho được để có tiền ăn lót lòng Ông quý phái đợi một hồi lâu, không thấy em trở lại Nghi em đã giật tiền của mình rồi Nhưng tối hôm đó, một em gõ cửa xin vào thăm ông Em này nhỏ hơn em bán quẹt hồi sáng Cũng ốm yếu, lam lũ như vậy Móc túi lấy tiền đưa ông và thưa Anh tôi sáng ngày đổi tiền xong Trở lại trả ông thì bị xe cán Gãy hai chân Bảo tôi mang tiền lại hoàng ông Thầy thuốc bảo anh tôi khó qua được Nói xong em hòa lên khóc Ông quý phái cảm động cho em ấy ăn Rồi đi tới nhà em ở Thấy một tình cảnh rất thương tâm Hai em mồ côi cha mẹ Sống với một dì ghẻ suốt ngày say sưa Trong một cái hầm hôi hám tối tăm Đứa lớn nằm trên đống rơm Mở mắt nó ông than thở Thưa ông, cháu chết mất Ai săn sóc cho em cháu bây giờ Tội nghiệp nó Ông ta rơm rớm nước mắt Vuốt ve nó bảo Con cứ yên tâm, để ta săn sóc cho Nó nhìn ông như muốn cảm ơn rồi tắt thở Có tư cách như vậy Thì ai mà không trọng Ở trong nghịch cảnh nào mà không có người quý Không có vốn sẽ có người bỏ vốn cho làm ăn Không biết việc sẽ có người chỉ bảo cho học tập Và lo gì không thành công Không có của cải và danh vọng Xã hội thời nào cũng tìm kiếm những người chính trực Trong sạch Không đem đấu giá lương tâm của mình Những người biết trọng sự thật và danh dự Đáng được tin cậy Không ngại khó nhọc mà chịu kiên nhẫn Không trông ở sự may mà biết tạo lấy sự may Muốn có một tư cách như vậy Phải có nghị lực Nên việc đầu tiên trong sự tu thân là rèn nghị lực Bạn bảo tôi cũng biết vậy Nhưng muốn rèn nghị lực phải có một chút nghị lực đã Mà tôi thiếu hẳn nghị lực Vâng, trong chương sau, chúng ta sẽ tìm hiểu nghị lực là gì rồi xem bạn có quả thực là thiếu nghị lực không. Tóm tắt. 1. Tính tình ta do cơ thể ta mà cơ thể ta chịu ảnh hưởng của di truyền. Tuy nhiên, hoàn cảnh thiên nhiên, hoàn cảnh xã hội, thức ăn, thức uống, nhất là giáo dục có thể thay đổi được bản tính của ta. 2. Nên giáo dục hiện thời không luyện tư cách nên ta phải tự luyện lấy, càng sớm càng hay. 3. Một tư cách cao là một quyền lực mạnh, nó ảnh hưởng lớn đến đời ta Đi đâu ta cũng được người trọng, trong nghịch cảnh nào cũng được người giúp và chắc chắn sẽ thành công 4. Muốn luyện tư cách, phải rèn nghị lực trước hết